Schönen Nachmittag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich darf Ihnen heute Herrn Universitätsprofessor Dr. Wolfgang Marzahl vorstellen, der mit uns die nächste Zeit verbringen wird, um uns über arbeits- und sozialrechtliche Fragen neu zu orientieren. Herr Marzahl ist in Wien geboren, hat in Wien Rechtswissenschaften studiert, sich 1992 habilitiert und ist seit vielen Jahren, nämlich seit 1992, Professor für Arbeits- und Sozialrecht an der Universität Wien. Er ist durch äh, unzählige äh, Publikationen im Bereich des Arbeits- und Sozialrechts jeder Mann und jeder Frau in der Szene außerordentlich bekannt. Er ist darüber hinaus, um nur ein paar Funktionen zu nennen, ähm, Herausgeber respektive Schriftleiter von Zeitschriften wie Ecolex, Rechter Medizin, ähm, dem Informationsdienst des Österreichischen Instituts für Familienforschung, der Zeitschrift für soziales und wirtschaftliches Engagement des Dr. Karl Kummer Instituts etc. und beschäftigt sich an der Universität Wien nicht nur mit dem Arbeits- und Sozialrecht, sondern darüber hinaus auch noch mit zwei weiteren Feldern, die durchaus erwähnt werden sollen. Das eine ist, er leitet die Plattform für Asienrecht, Research Platform Asian Law und zum anderen ist er in leitender Funktion äh, im Österreichischen Institut für Familienforschung tätig. Diejenigen von Ihnen, die sich näher mit seinem Leben oder seinen Publikationen befassen wollen, seien ganz herzlich verwiesen auf die Seite www.marzal.at. Er hat also offenbar vor vielen Jahren auch sehr erfolgreich sehr früh eine Domäne in Anspruch genommen, die er seither innehat. Also marzal.at führt zu Wolfgang Marzal und hat alles Weitere ähm, im Detail, was ich hier jetzt aus Zeitgründen nicht ansprechen mag. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Wolfgang. Vielen Dank fürs Kommen. Wenn man die beiden Hintergründe, vor denen wir sprechen, ansieht, dann fällt einem auf, dass das beides vermutlich nicht Unigebäude sind. Was natürlich die erste Frage nahelegt, wie ist denn das jetzt nach immerhin acht Monaten Krise oder neun mit dem Homeoffice in Österreich rechtlich im Allgemeinen und an den Universitäten im Besonderen? Ja, ich danke dir für die Einladung zu diesem Gespräch, für die Möglichkeit, über Arbeits- und Sozialrechtliche aktuelle Fragen zu sprechen. Homeoffice ist in der Tat ein altbekanntes Thema in Österreich. Es hat freilich immer nur ein Nischendasein gehabt. Aus der Sicht der Familienforschung war Homeoffice durch viele Jahre hindurch ein Desiderat. In Covid-Zeiten ist es jetzt plötzlich gegangen, obwohl bis knapp davor die Unternehmer äußerst skeptisch waren. Mittlerweile haben wir vielfältige zusätzliche Erfahrungen gewonnen, weil als Massenphänomen hat Homeoffice eben nicht existiert. Und die zusätzlichen Erfahrungen haben gezeigt, dass es auch unter Familiengesichtspunkten natürlich nicht ideal ist, ausschließlich in Homeoffice, zumal wenn Homeoffice mit Homeschooling verbunden ist, zu leben. Insofern äh, kristallisiert sich langsam heraus, dass äh, jene Studien schon aus den 1970er Jahren, die äh, gefordert haben, Homeoffice in der jeweiligen Lebensphase äh, differenziert zu sehen, äh, zutreffend waren, und äh, es kristallisiert sich heraus, dass es in einen guten Mix von Homeoffice und Office äh, in Wahrheit anzustreben ist. Äh, die rechtliche Seite von Homeoffice ist äh, keineswegs rechtsfrei. Wir leben Homeoffice nicht im rechtsfreien Raum, obwohl es derzeit so suggeriert wird, es warten alle auf das endlich auf das erlösende Gesetz der Sozialpartner ist Homeoffice tatsächlich in vielfältiger Weise wunderbar, richtig sauber, regelbar. Vertragsgestaltung, Gestaltung von Betriebsvereinbarungen, auch Kollektivvertragskompetenzen existieren. Man kann alle Probleme des Homeoffice im Arbeitsrecht sehr gut und sauber lösen. 
Zwei Rechtsgebiete sind etwas problematischer und dort sollte man jedenfalls eine Lösung auch machen. Das eine ist das Sozialversicherungsrecht. Hier ist zwar seit gut 100 Jahren judiziert, dass betriebliche Gefahren im häuslichen Umfeld geschützt sind für den Arbeitnehmer, aber private Gefahren nicht geschützt sind. Die Abgrenzung betrieblicher und privater Gefahren hat der Gesetzgeber momentan durch das Covid-Recht etwas großzügig geregelt. Hier bedürfte es einer Regelung nach dem Auslaufen der derzeitigen Gesetzgebung, die klarstellt, wie weit jetzt auch private Gefahren im häuslichen Bereich von der Unfallversicherung abgedeckt sind. Und dann bleibt die Frage der steuerrechtlichen Handhabung von Goodies äh, offen, die der Dienstgeber dem Dienstnehmer im Rahmen äh, von Homeoffice zukommen lassen muss oder über das, was seine Verpflichtung äh, betrifft, hinaus gewährt. Mhm. Gut, es wurden ja diverse gesetzgeberische Maßnahmen angekündigt. Ähm, sind die aus deiner Sicht dann also gar nicht erforderlich? Im Arbeitsvertragsrecht und im Betriebsvereinbarungsrecht äh, sind im Grunde genommen nur äh, Mindeststandardsregelungen erforderlich für den Fall, dass es keinen Betriebsrat gibt und man keine Betriebsvereinbarung machen kann. Mhm. Bereits heute ist es so, dass äh, mangels abweichender Vereinbarung über das Entgelt bei Homeoffice ein angemessenes Entgelt zu gewähren ist. Diese Angemessenheitsschranke kann allerdings im kollektivvertragsfreien Bereich auch unterschritten werden. Hier sollte ein gesetzlicher Mindestanspruch wohl eingezogen werden. Aber für die breite Masse der in Kollektivverträgen lebenden und im Betrieben mit Betriebsrat lebenden Arbeitnehmer bräuchte man eigentlich keine besondere vertragsrechtliche Regelung. Könnte man auf der Basis des geltenden Betriebsverfassungsrechts, des geltenden Kollektivvertragsrechts und des geltenden Vertragsrechts praktikable Lösungen schaffen? Sind nach deiner Kenntnis da seit März Adaptierungen größeren Ausmaßes in den Kollektivverträgen und in den individuellen Arbeitsverträgen aufgetreten oder gar die Regel? Wir haben in Kollektivverträgen seit März keine äh, Sonderregelungen. Ich finde immer wieder Regelungen auf der betrieblichen Ebene, Betriebsvereinbarungen, äh, generelle Weisungen der Arbeitgeber und Vertragsergänzungen, ausdrücklich oder konkludente Vertragsergänzungen. Das findet man äh, im breiten Ausmaß. Äh, Im Grunde müssen wir davon ausgehen, dass wenn ein, das Homeoffice immer im, nur im Konsens möglich ist, im Konsens der Vertragspartner, das heißt, wenn ein, zum Beispiel im März der Arbeitgeber gesagt hat, bitte gehen Sie in Homeoffice und der Arbeitnehmer damit einverstanden war, dann haben wir jedenfalls eine konkludente Vereinbarung über den Umstand, dass Homeoffice gemacht wird. Wenn Fragen dann noch offen sind, sind sie auf der Basis des geltenden Zivilrechts mit den Instrumenten der ergänzenden Vertragsauslegung nach dem Master Verkehrssitte und redlicher Parteien lösbar. Und dann kann man noch mit Betriebsvereinbarung oder im Kollektivvertrag allenfalls zusätzliche Regelungen treffen. Nun ist aber mein Eindruck, dass eigentlich erstaunlich wenig nach wie vor geregelt ist. Also zum Beispiel die Frage, wer die Betriebsmittel zur Verfügung zu stellen hat, wird nach meiner Beobachtung, die allerdings natürlich laienhaft und anekdotisch ist, irgendwie so ein rough Consensus gelebt, nicht? Also der Arbeitnehmer hat halt irgendwas zu Hause und das wird halt dann eingesetzt, nicht? Von der Webcam bis zum Laptop und vom Küchentisch bis zum Fotodrucker, der halt jetzt dann für, für Zwecke des Arbeitgebers verwendet wird. Also 
Mangels entsprechender ausdrücklicher vertraglicher Vereinbarungen wird es dann wohl auf konkludente vertragliche Abreden ankommen. Und da wird es wohl noch nicht allzu viel an Judikatur dazu geben, wie die denn äh, nun zu sehen ist, nicht? Ähm, es ist im oder? Arbeitsrecht allgemein ein Grundsatz, dass der Arbeitgeber verpflichtet ist, die Betriebsmittel beizustellen. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht unzulässig und verboten, dass der Arbeitnehmer selbst Betriebsmittel einbringt. Wir sehen das ja allenthalben auch, wenn Menschen ihre Privathandys oder ihr Privat-Pkw einbringen in die betrieblichen Abläufe. Das kommt vor und das ist zulässig und es besteht auch kein Grund, von diesen allgemeinen Grundsätzen abzuweichen. Wenn Menschen im Einvernehmen etwas regeln, dann ist nur die Grenze der Gesetzwidrigkeit und Sittenwidrigkeit zu achten. Und äh, hier könnte sich dann allenfalls die Frage des Aufwandsersatzes stellen in den Situationen, die du angesprochen hast, wenn der Arbeitnehmer dadurch, dass er dem Arbeitgeber quasi entgegenkommt und seine Betriebsmittel zur Verfügung stellt, einen erhöhten Aufwand hat. Dann ist der Arbeitgeber wiederum verpflichtet, diesen Aufwand zu ersetzen. Das ist nicht anders, als wenn der Arbeitnehmer sein Privatauto auf Dienstfahrten zur Verfügung stellt, dann ist grundsätzlich der Arbeitgeber verpflichtet, etwa Kilometer Geld zu refundieren, weil dann ein erhöhter Aufwand entsteht. Aber äh, der Umstand, dass der Arbeitnehmer sein P Privat Pkw äh, beistellt für dienstliche Erfordernisse, der ist so gang und gäbe, dass es im Grunde genommen nichts anderes ist, wie wenn man äh, halt dann auch seinen Privatlaptop den dienstlichen äh, Abläufen zur Verfügung stellt. Der Unterschied mag darin liegen, dass der private Pkw halt eben nicht von allen zur Verfügung gestellt werden musste, währenddessen im März dann in manchen Betrieben ja doch ein Phänomen aufgetreten ist, dass eben dann praktisch jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin plötzlich irgendwie auf private Infrastruktur zurückgreifen musste. Zweitens mag ein Unterschied darin liegen, dass ich mich beim Pkw in aller Ausführlichkeit mit dem Arbeitgeber unterhalten kann und in dieser Konstellation hier eben mitunter Zeitnot bestand. Und drittens ist das Thema natürlich jetzt auch öffentlich-rechtlich überformt. Nicht? Das ist eben nicht mehr nur rein privatrechtlich und privatautonom zu vereinbaren, sondern es gibt diverse Covid-19-bezogene Regularien, die das Verhalten von Arbeitgeber und Arbeitnehmer äh, mit beeinflussen können. All das ändert nichts daran, dass es im Grunde genommen dasselbe Fall ist wie der private Pkw? Ja, ändert nichts ja. daran. Wir haben immer die Frage der privatautonomen Gestaltung neben der öffentlich-rechtlichen Gestaltung. Und die privatautonome Gestaltung äh, mag zwar vielleicht unter einem Zeitdruck erfolgt sein, aber ist wohl zweifellos wirksam zustande gekommen. Hätte ein Arbeitnehmer zum Beispiel gesagt, ich habe keinen Laptop zu Hause, dann hätte der Arbeitgeber ihn nicht zwingen können, einen Laptop zu kaufen, sondern wäre der Arbeitgeber dann verpflichtet gewesen, den Laptop zur Verfügung zu stellen. Mir ist auch kein Fall irgendwie bekannt, dass ein Arbeitnehmer gezwungen gewesen wäre, sich im März eine EDV-Erstattung zu kaufen. Hier hätten die Arbeitnehmer zweifellos auch ein Weigerungsrecht gehabt. Aber ich glaube, es ist auch gut, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer ihren informellen, beiderseitigen Wunsch, dass das Arbeitsverhältnis gelingt, dadurch zum Ausdruck bringen, dass in einer Notsituation der Arbeitnehmer dann ein ohne dies vorhandenes privates Gerät auch für betriebliche Zwecke einsetzt. Sollte daraus dann ein Mehraufwand entstehen, zum Beispiel Drucker, Druckerpatronen und so weiter, allenfalls auch erhöhte Bandbreite und so weiter, dann äh, ist der Arbeitgeber, die Legislator verpflichtet, das zu finanzieren. Wozu es allerdings bisher keine Judikatur gibt, nicht? 
das ist aus dem allgemeinen Arbeitsrecht abrettbar. Wir haben in § 1014 ABGB die Verpflichtung aus der Judikatur auch bekommen, dass der Arbeitgeber nicht nur das Risiko, das sich aus dem Einsatz von Privatvermögen ereignet, im dienstlichen Interesse ereignet, zu ersetzen hat, sondern dass er auch verpflichtet ist, den Aufwand zu tragen. Das ist geltendes Recht von Judikatur zum Ries zur Risikotragung judiziert, zur Aufwandstragung noch nicht judiziert, aber das ist äh, lege non distinguente, wie es so schön heißt, wohl zwingend. Äh, und hier ist aber genau das Problem, dass wenn die Menschen sich einigen, dann haben wir eine ganz klare Regelung. Sollte der Arbeitgeber aber sagen, ich biete dir an nur einen Vertrag, wo diese Aufwandstragung ausgeschlossen ist, dann wäre das nach dem ABGB zulässig. Und hier sollte meines Erachtens der Gesetzgeber eine relativ zwingende Mindestregelung schaffen, die diesen Aufwandsersatz eben nicht ausschließbar macht. Also der Umstand, dass es bisher keine Judikatur dazu gibt, erklärst du damit, dass die Rechtslage sowieso klar ist und alle Arbeitgeber der, Re der klaren Rechtslage gefolgt sind ah. und nicht damit, dass Arbeitnehmer möglicherweise diese Ansprüche bisher noch nicht geltend gemacht haben. Wir, ja, wir sind, wir sind nach dem allgemeinen Arbeitsrecht hier ohne weiteres gut bedient unter Menschen, die nicht bewusst gegen diese allgemeinen arbeitsrechtlichen Regeln kontrahieren. Daher sollte man meines Erachtens diese allgemeinen arbeitsrechtlichen Regelungen als relativ zwingenden Mindeststandard einbauen. Das ist aber ein relativ unspektakulärer Akt. Den könnten übrigens auch schon die Sozialpartner in Kollektivverträgen, durch einen Generalkollektivvertrag zum Beispiel für die breite Masse der Arbeitnehmer bereits seit Monaten in Wirksamkeit setzen. Mhm. Gut, vielleicht noch ein paar andere Aspekte zu dem Homeoffice dazu. Ein weiterer mag zum Beispiel sein, ein Unterschied auch zum privaten Pkw, dass man sich plötzlich im Wohnzimmer seiner Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter befindet oder halt im Schlafzimmer mitunter oder am Küchentisch. Ergeben sich daraus irgendwelche Sorgfaltspflichten des Arbeitgebers im Hinblick auf die Ausstattung des Raums? Ergeben sich Rechte des Arbeitnehmers dahingehend, zum Beispiel zu bestimmten Zeiten nicht erreichbar zu sein? weil da dieses Zimmer noch von wem anderen benötigt wird. Wie ist das mit der Videokamera, die eingeschaltet werden darf, muss äh, oder nicht, äh, etc.? Ja. Äh, glücklicherweise ist das Arbeitnehmerschutzrecht nicht nur, nicht nur an den Ort der Tätigkeit im Büro oder in der Fabrik gebunden. Das Arbeitszeitrecht zum Beispiel gilt auch, wenn man im Homeoffice ist, ohne weitere Einschränkung. Der Arbeitgeber ist daher verpflichtet, die Höchstgrenzen der Arbeitszeit, die Mindestpausen, die Mindestruhezeiten und so weiter natürlich alles zu beachten und einzuhalten. Aber was das technische Arbeitnehmerschutzrecht betrifft, haben wir wohl ganz kleine Verpflichtung des Dienstgebers für ausreichende Sitzgelegenheit Sorge zu tragen. Aus meiner Sicht auch eine Verpflichtung, einen über den Laptop hinausgehenden etwas größeren Bildschirm für wirklich bildschirmgebundene Tätigkeiten zur Verfügung zu stellen. Das lässt sich alles die Legislator argumentieren. In der Praxis haben Arbeitgeber und Arbeitnehmer hier sehr oft von den rechtlichen Möglichkeiten nicht Gebrauch gemacht und insbesondere im Arbeitszeitrecht kam es zu massiven äh, Problemen und Überschreitungen. Diese sind allerdings auch äh, in den allgemeinen Phänomenen der entgrenzten Arbeit äh, vorgekommen. Äh, wenn sich Arbeitgeber partout nicht an das Arbeitszeitrecht halten, dann hat man auch unabhängig von Homeoffice ja schon in den letzten Jahren das Problem gesehen. 
wenn der Arbeitgeber um 23 Uhr in der Nacht sagt, ich schicke jetzt ein E-Mail und Sie haben bis morgen eine PowerPoint zu machen, dann war das auch in der Vergangenheit rechtswidrig und bleibt natürlich auch in allgemeinen Homeoffice-Situationen rechtswidrig. Es ist nun aber so, dass sich bestimmte Möglichkeiten im Homeoffice einfach schlechter kontrollieren lassen als am Arbeitsort. Macht das einen Unterschied? Das ist eine Frage der Führungsarbeit, wie man führt. In der Tat sehen wir in vielfältigen, es gibt auch bereits soziologische Studien, wie Homeoffice die Führungsarbeit neu aufstellt. Hier muss das Commitment zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer in viel größerem Maße vorhanden sein, damit sich der Arbeitgeber verlassen kann, dass die Rechtsnormen eingehalten werden und umgekehrt der Arbeitnehmer auch das Commitment haben, dass der Arbeitgeber entsprechende Kontrollschritte setzen muss, damit er seiner rechtlichen Verpflichtung, die Normen einzuhalten, genügen kann. Und wie kann man sich das vorstellen, die Kontrollpflicht? Die Kontrollen können auf der einen Seite über die Arbeitsmenge stattfinden, auf der anderen Seite natürlich auch über die, die Feststellung der Nutzung von Internet. Das ist etwas, wo gerade das ETV-Recht erweist, dass es möglich ist, die, die Nutzung der IP-Adressen und so weiter zu kontrollieren. Hier bedarf es aber dann, und das lässt das geltende Recht ebenfalls zu, bereits entsprechende Betriebsvereinbarungen oder sogar individualrechtlicher Zustimmungen nach dem Datenschutzrecht. Aber das kann ich mir nur schwer vorstellen dann, wenn der Arbeitnehmer in einer familiären Beziehung äh, lebt und äh, da also dann von dieser Vereinbarung auch die Internetnutzung Dritter, die gar nicht Vertragsparteien wären, betroffen ja. wären, nicht? Genau. Unter diesem Blickwinkel wäre es dann aus Sicht des Arbeitgebers notwendig, wenn er sich nicht quasi verlassen kann, dass ohne direkte Kontrolle, die Gesetze eingehalten werden, wäre es dann aus Sicht des Arbeitgebers notwendig, dass ein eigenes Equipment zur Verfügung steht, wo über etwa eine, eine eigene SIM-Card, ein eigener Internetzugang für die dienstliche Nutzung äh, vorgehalten wird und gewährleistet ist. Damit käme es dann zu einer klaren Trennung zwischen dem beruflichen und dem privaten Bereich. Aber notwendig ist das nicht. Der Arbeitgeber kann sich auch verlassen, dass die entsprechenden Vorgaben eingehalten werden. Es gilt ja auch hier der Vertrauensgrundsatz. Sollte allerdings den Eindruck haben, dass dieses Vertrauen nicht mehr gerechtfertigt ist, dann müsste er intervenieren und entsprechende andere Maßnahmen setzen. In aller Regel sehe ich in, in vielen Arbeitsverhältnissen hier allerdings ein gutes Commitment zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer, die das Ergreifen zusätzlicher Maßnahmen dann nicht notwendig machen. Dass es zweifellos auch Missbräuche gibt, liegt auf der Hand. Diese finden wir allerdings auch in den betrieblichen Arbeitsstätten. Wenn Führungskräfte sich um das Gesetz nicht scheren oder Arbeitnehmer sich um Weisungen der Arbeitgeber nicht scheren, finden wir das in Arbeitsstätten genauso als ungelöstes Problem, dass dann die Haftung des Arbeitgebers etwa für Normverletzungen im Verwaltungsbereich, etwa im Arbeitszeitrecht, rechtfertigt. Zum Arbeitszeitrecht nun. Es ist ja, glaube ich, inzwischen recht gut beobachtet und dokumentiert, dass Homeoffice dazu führt, dass insbesondere Personen, die daneben auch noch mit Homeschooling konfrontiert sind, halt zu den üblichen Kernarbeitszeiten nicht all die Aufgaben erbringen können, die man typischerweise von ihnen erwartet, weswegen dann regelmäßig am späten Abend oder am frühen Morgen zusätzlich gearbeitet wird was sich ja mitunter dann auch nachvollziehen lässt. Ergeben sich da jetzt äh, zusätzliche arbeitsrechtliche Risiken für den Arbeitgeber? Ja, hier ist in der Tat ein Grundproblem, die elfstündige Mindestruhezeit wird sehr oft nicht eingehalten. Du hast ja schön gesagt, dass er 
am Abend oder in der Früh arbeitet. De facto arbeitet er am Abend und in der Früh. Und dort ist das Problem, dass zwischen diesen äh, Tätigkeiten dann die elfstündige Mindestruhe nicht eingehalten wird. Sollte ein Arbeitnehmer aber zum Beispiel bis Mitternacht arbeiten und am nächsten Tag erst sich um vier am Nachmittag hinsetzen, dann wäre auch die elfstündige Mindestruhe eingehalten und hätten wir das Problem nicht. Das ist aber weltfremd. In der Realität arbeiten die Menschen, nachdem die Kinder schlafen, noch ein Stückchen und bevor die Kinder aufwachen, werden die ersten E-Mails kontrolliert. Und da ist die Mindestruhezeitverletzung äh, manifest. Hier haben wir zunächst einmal die europäische Arbeitszeitrichtlinie zu beachten äh, und können innerstaatlich nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen die elfstündige Mindestruhezeit unterschreiten. Das ist allerdings möglich. Wir haben das zum Beispiel äh, im, bei Reisezeiten. Dort können die äh, Kollektivvertragspartner, aber auch Betriebsvereinbarungspartner Unterschreitungen der Mindestruhezeit äh, ermöglichen, wenn ausreichende Erholungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Hier bedürft es in Wahrheit eines kleinen Tätigwerdens auf der nationalen Ebene, in Kollektivverträgen insbesondere, das könnte man auch bereits im Gesetz entsprechend freigeben, äh, wichtiger wäre und aus meiner Sicht noch schöner wäre, aber das ist kurzfristig gar nicht zu erwarten, wenn man in der Arbeitszeitrichtlinie eine entsprechende Klarstellung macht. Gut, ich würde auch gern da nochmal dieselbe Frage stellen. Gibt es dir bekannterweise seit März Änderungen in Kollektivverträgen in diese Richtung? Irgendeine? Nein, in Kollektivverträgen Nein. speziell nicht. Das ist das, was ich auch persönlich irgendwie bedauere, dass die Sozialpartner sich so jetzt auf das Gesetze machen fokussieren und nicht in ihrem eigenen Bereich entsprechende Regelungen schaffen, was äh, möglicherweise ihnen offenbar aber schwerer fällt, als dem Gesetzgeber Vorschläge zu machen, dass auch die Vorschläge an den Gesetzgeber nicht leicht gehen, das sehen wir. Die Sozialpartner haben ja ursprünglich gemeint, dass sie bis März kommenden Jahres Gesetzesvorschläge machen. Das halte ich für sehr bedauernswert, weil die Arbeitgeber und Arbeitnehmer brauchen jetzt eine Klarheit. In Wahrheit brauchen sie seit zwei Monaten, drei Monaten schon eine Klarheit. Deswegen habe ich es für sehr gut gefunden, dass das Ministerium bereits eine Arbeitsgruppe Anfang April eingesetzt hat, die Homeoffice-Regelungen überprüfen soll und Vorschläge machen soll, wo gesetzliche Neuregelungen notwendig sind. Aber äh, die Arbeit dieser Arbeitsgruppe wurde unterbrochen, wie die Sozialpartner gemeint haben, dass sie selbst Vorschläge machen wollen. Also sprich mit einem Wort, äh, es hat sich nichts verändert, nicht? also sowohl auf gesetzlicher noch auf kollektivvertraglicher Ebene, obwohl ja. wir jetzt gerade in den dritten Lockdown schlittern. Ja. Nicht? Also Definitiv. entweder gibt es keinen Regelungsbedarf oder es gibt eine, eine, eine Welt, die an den existierenden Regelungen vorbei existiert. Nicht? Es gibt nur die beiden Optionen eigentlich. Für mich gibt es schon noch eine dritte, nämlich dass vernünftige Menschen, auf dem Boden des geltenden Rechts mit ergänzender Vertragsauslegung, mit konkludenten Vereinbarungen und mit Vereinbarungen auf der betrieblichen Ebene vernünftige Lösungen im Rahmen des geltenden Rechts machen. Das ist meines Erachtens in der weitaus überwiegenden Zahl der Fälle geschehen. Wobei die Frage, was da vernünftig ist, natürlich wie immer eine der Perspektive ist. Nicht? Also, das ABGB <lacht> spricht in 914 von redlichen Vertragsparteien. Dazu gibt es ja seit hunderten Jahren Judikatur auch, was redliche ja. Parteien gemacht hätten. Und ja. das hat aus meiner Sicht in vielen Fällen gut geklappt. Und sollte man nicht übersehen, dass es immer Missbräuche und Fehlentwicklungen gibt, liegt auf der Hand. Aber in der großen Masse der Arbeitsverhältnisse hat das relativ gut geklappt. 
Gut, ähm, es gibt einen anderen Bereich, in dem der Gesetzgeber durchaus und auch der Verordnungsgeber durchaus aktiver ist offenbar. Ähm, das betrifft all die Covid-19-spezifischen und die das Epidemiegesetz betreffenden Maßnahmen. Heute an diesem Tag, an dem wir miteinander sprechen, am 21. Dezember 2020, ist ähm, eine weitere, ähm, ein weiterer Vorschlag eingebracht worden, in den Nationalrat sowohl das Epidemiegesetz wie auch das Covid-19-Maßnahmengesetz zu novellieren. Und zwar dahingehend äh, insbesondere, dass in § 1 äh, Absatz 5 Ziffer 4 des äh, Covid-19-Maßnahmengesetzes eine weitere Ziffer 5 angeschlossen werden soll. Da geht es also um Auflagen, die durch den Verordnungsgeber ähm, ähm, erlassen werden können, wo jetzt eine weitere Ausnahme hinzugefügt, eine weitere Auflage hinzugefügt werden soll, nämlich fünftens ein negatives Testergebnis auf Covid-19. Mit einem Wort also, dass eine Möglichkeit des, äh, des Vorsehens von Freitestungen durch den Verordnungsgeber gesetzlich vorgesehen wird. Zwei Fragen dazu. Erste Frage, hältst du das für zulässig? Zweite Frage, welche Auswirkungen ergeben sich daraus voraussichtlich, wenn das so beschlossen werden sollte, für das Arbeitsrecht? Die Frage der Zulässigkeit dieser Regelung ist unter Juristen zweifellos umstritten und wird es, wenn man drei Juristen fragt, die üblichen drei bis vier Meinungen geben. Aus meiner Sicht halte ich es aber grundsätzlich für zulässig, wenn der Gesetzgeber eine ganz kleine Maßnahme vorsieht, auf dem in der Verfassung vorgesehenen Weg, nämlich eine Testpflicht einführt auf indirekten Wege äh, im Wege einer Auflage. Äh, das Covid-Maßnahmengesetz ermächtigt den Gesundheitsminister, Auflagen für bestimmte Betretungsverbote zu machen. Und äh, wenn hier ein Betretungsverbot äh, ausgesprochen wird für Fälle, dass kein negativer Test vorliegt, dann ist das zwar ein Eingriff in die äh, persönliche Freizügigkeit, in die Möglichkeit, sich frei zu bewegen und so weiter, teilzunehmen, auch am Erwerbsleben. Insofern ist natürlich auch die Erwerbsfreiheit betroffen. Aber äh, besteht die Möglichkeit zu sagen, äh, ich erwarte mir als äh, Verwaltung, Vollziehung, letztlich dann als Gesetzgeber einen kleinen Beitrag im Interesse des großen Ganzen. Ich halte das für eine grundsätzlich verhältnismäßige Maßnahme, ein verhältnismäßiger Eingriff in die körperliche Integrität äh, zugunsten eines großen Ziels der Allgemeinheit, nämlich die Pandemie äh, so weit wie möglich doch wieder mal in den Griff zu kriegen, Contact Tracing zu ermöglichen und so weiter. Insofern halte ich die Maßnahme öffentlich-rechtlich für grundsätzlich vertretbar. Eine völlig andere Frage ist, wie schaut es jetzt mit den Auswirkungen im Arbeitsverhältnis aus? Hier muss ich sagen, sind wir noch weithin im Stochern, in der Nebelsuppe. Aus meiner Sicht, wenn ein Arbeitnehmer eine, eine verwaltungsrechtlich zulässige Auflage nicht erfüllt und deswegen seinen Arbeitsplatz nicht betreten darf, oder die Verkehrsfläche bis zum Arbeitsplatz nicht betreten darf, dann äh, begeht er grundsätzlich mal eine Vertragsverletzung. Wenn er verpflichtet wäre, äh, den Vertrag zu erfüllen und in der Früh in die Firma zu kommen äh, und das nicht tut, dann ist das einmal eine Verletzung des Vertrages. Und jetzt stellt sich die Frage, wie weit diese öffentlich-rechtliche Verpflichtung auf die Vertragspflicht einwirkt und welche Auswirkungen das in der Zurechnung dieser Vertragsverletzung hat. Äh, Geht man jetzt davon aus, dass das an sich eine öffentlich-rechtlich zulässige Maßnahme ist, dann wäre der Arbeitnehmer selbst verpflichtet, diese Maßnahme zu setzen, um sich quasi arbeitsbereit zu machen, wenn er eine 
eine, äh, eine rechtlich zulässige öffentlich-rechtliche Norm nicht erfüllt und deswegen nicht arbeitsbereit wird, dann äh, muss er sich die finanziellen Folgen selbst zuschreiben lassen. Die finanziellen Folgen wären wohl zunächst äh, ein reiner Entgeltentfall. Es wäre keine, äh, kein Fall vom Krankenstand. Äh, es wäre schlichtweg eine unbezahlte Fehlzeit, äh, die er hier äh, hinnehmen müsste. Äh, die die Alternative äh, wäre, dass der Arbeitgeber sagt, äh, bitte, Sie sind äh, mir ganz wichtig. Ich habe gesagt, Sie, ich brauche Sie unbedingt morgen. Wenn hier eine ganz besondere vertragliche Verpflichtung begründet wird, dann könnte man äh, theoretisch sogar an einen Entlassungsgrund denken. In, in der Judikatur ist allerdings nicht irgendwie zu erwarten, dass das als Entlassungsgrund akzeptiert wird. Die Frage, wie weit eine Kündigung äh, legitim ist, wenn ein Arbeitnehmer nachhaltig nicht arbeitsbereit ist, weil er sich nachhaltig weigert, diese, ich unterstelle jetzt nochmal, an sich zulässige öffentlich-rechtliche Möglichkeit wahrzunehmen, dann äh, könnte das theoretisch einmal ein Kündigungsgrund werden, wenn auf absehbare Zeit ein Wiedererlangen der Arbeitsbereitschaft nicht zu erwarten ist. Jetzt ist ja, aber so, dass zumindest äh, manche im öffentlichen Recht die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit einer solchen Maßnahme davon abhängig machen, ob sie epidemiologisch Sinn macht oder nicht. Was wiederum bedeutet, dass die äh, Quarantäne oder die Fortsetzung der Quarantäne derer, die sich nicht testen lassen, äh, nicht ad infinitum erfolgen wird, sondern nur solange das äh, epidemiologisch ja. Sinn macht. Und wir reden ja im Januar konkret von einer Woche Verlängerung. Zumindest war das ja. die, die Zeit, von der ich noch geredet, von der ich bisher gehört habe. Und wir hören zweitens regelmäßig davon, dass diese äh, Freitestungen ja weiterhin auf grundsätzlich freiwilliger Basis erfolgen sollten. Beides, also sowohl die epidemiologische Sinnhaftigkeit wie auch das, äh, der Hinweis auf die Freiwilligkeit, sprechen aus meiner leihenhaften Sicht vermutlich eher gegen eine, einen Kündigungsgrund, der hier gesetzt würde, nicht? Ich glaube, hier muss man jetzt wirklich differenzieren. Zunächst einmal die Frage, wie du gesagt hast, die epidemiologischen Kontext. Der epidemiologische Kontext ist, ist zweifellos die Grenze der Zulässigkeit des, der öffentlich-rechtlichen Auflage. Sobald die, die Auflage nicht zulässig ist, dann entfaltet sie aber auch arbeitsrechtlich keine Selbstverständlich. Wirkung. Aber es ist deswegen nicht zu erwarten, dass da drinnen stehen wird, in welcher Verordnung auch immer, dass, ein Arbeit, dass jemand, ad der sich infinitum. nicht testen hat lassen, ad infinitum nicht Nein, mehr genau. am öffentlichen das Leben teilnehmen darf. Und deswegen ja. ist es nämlich ganz wichtig zu betonen, die öffentlich-rechtliche Zulässigkeit ist zunächst einmal die Schranke, die hier zu beachten ist. Unter der Voraussetzung, dass die Schranke tatsächlich, nehmen wir an, eine Woche betrifft, beträgt, dann ist eine Kündigung wohl nicht zu erwarten, weil hier die Kündigungsfristen typischerweise viel zu kurz sind und es dem Arbeitgeber zugemutet werden kann, hier zweifellos mit einer unbezahlten Fehlzeit hier zu reagieren. Die, die Kündigung wird in diesen Fällen nicht, nicht in Betracht kommen. Auch eine Entlastung wird angesichts dieser ganz Kurzfristigkeit der Situation nur in theoretischen, ich sage bewusst theoretischen Ausnahmefällen in Betracht kommen, wenn der Arbeitnehmer quasi gerade justament 
in Kenntnis, dass ganz dringend gebraucht wird, seine Arbeitskraft, sagt, und jetzt verweigere ich einen Test, damit ich nicht diese weiß ich, Sitzung oder Kundengespräch wahrnehmen muss. Wir kennen Fälle, wo der Arbeitnehmer, der im Allgemeinen zum Beispiel im Krankenstand eine Meldepflicht nicht erfüllt, nur mit einer unbezahlten Fehlzeit sanktioniert wird, aber sich gerade nicht meldet, um ein so ein wichtiges Kundengespräch zum Beispiel zu vermeiden, dass das dann sehr wohl als Entlassungsgrund gilt. Im Kontext von Covid halte ich das für eine rein theoretische Ausnahme, die man allerdings der wissenschaftlichen Redlichkeit schuldend auch hier erwähnen muss. Ein grundsätzliches kann nie ein Entlassungsgrund sein. Das kann man nie sagen, weil es kann jedes Verhalten für das später ein Entlassungsgrund sein. Aber ich betone nochmal, es ist hier weder mit einem Kündigungs- noch mit einem Entlassungsgrund in aller Regel zu rechnen. Das, was dem Arbeitnehmer droht, wäre wohl eine unbezahlte Fehlzeit für die Dauer dieser, dieser Weigerung. Und einen Widerspruch in Richtung einer, in einer Richtung Unterwanderung der Freiwilligkeit? Ja. Ich glaube, auch hier muss man unterscheiden. Die Freiwilligkeit hat einerseits eine öffentlich-rechtliche Funktion, darf der Staat einen dazu zwingen, und das würde ja letztlich bedeuten, mit Zuhilfenahme der Staatsgewalt einen bestimmten Eingriff in die körperliche Integrität zu erleiden oder nicht. Das ist hier zweifellos aus guten Gründen auch von der Politik ausgeschlossen worden. Eine völlig andere Frage ist, ob es auch einem Arbeitgeber oder einem anderen Vertragspartner, einem Wirten, einem Konzertveranstalter und so weiter zulässigerweise erlaubt ist, zu sagen, ich kontrahiere nur mit jemandem, der eine Testung hinter sich hat und negativ getestet ist. Das ist wiederum eine Frage der Privatautonomie und solange es nicht sitten- oder gesetzwidrig ist, zulässiges Verhalten unter Privaten. Hier kann man nicht den Staat äh, eine Umgehung der Freiwilligkeit vorwerfen. Äh, der Zwang äh, des öffentlichen Rechts darf nicht verglichen werden und muss auf der anderen Seite strikt getrennt werden von der Frage, eine Verpflichtung, einen Vertrag einzugehen. Mhm. Gut, ähm, die, das geltende Recht ähm, ist jetzt in dieser Trennung möglicherweise nicht ganz so äh, rigide, wie du das gerade darstellst. Wenn man sich die dritte Covid-19-Notmaßnahmenverordnung ansieht, dann ist die ja insoweit ein etwas eigenartiges Twitterwesen, als es auf der einen Seite alle möglichen äh, strikten öffentlich-rechtlichen Verpflichtungen äh, gibt, die in dieser Verordnung enthalten sind. Und auf der anderen Seite dann in Bezug auf das Arbeitsrecht, den Paragraph 6 äh, dieser Verordnung, dann doch wieder ein ganz erstaunliches Abgehen auf die Privatautonomie zu beobachten ist. Nicht? Also Paragraph 6 Absatz 1, COVID, dritte ja. Covid-19-Notmaßnahmenverordnung, sowie auch ihre Vorgängerbestimmungen, redet nach wie vor davon, dass beim Betreten von Arbeitsorten darauf zu achten sei, dass die berufliche Tätigkeit vorzugsweise außerhalb der Arbeitsstätte erfolgen soll. Das klingt jetzt ziemlich nach öffentlichem Recht, ja, ja. aber jetzt kommt plötzlich der private Teil, ja, sofern dies möglich ist und Arbeitgeber und Arbeitnehmer über die Arbeitsverrichtung außerhalb der Arbeitsstätte ein Einvernehmen finden. Das ja. klingt jetzt sehr nach Privatrecht. Ja. Ja. <lacht> ähm, also zwei Fragen daraus. Die erste Frage, kann man auch hier diese strikte Trennung zwischen öffentlichem und privatrechtlichen Teil nachvollziehen? Und zweite Frage, wenn nicht, warum ist ausgerechnet das Arbeitsrecht hier so anders als alles andere? Aus meiner Sicht äh, kommen wir zunächst zum Ersten. Also ich gehe schon davon aus, dass es zunächst öffentlich-rechtliche Verpflichtungen sind, die privatrechtliche Vereinbarung quasi als Tatbestandselement äh, normieren. Insofern bleiben wir tatsächlich im öffentlichen Recht. Das baut aber auf dem privaten 
auch privaten Konsensen auf. Warum das Arbeitsrecht hier anders ist als andere Rechtsgebiete, kann man sich nur dadurch erklären, dass sämtliche normativen Akte im Rahmen der Covid-Gesetzgebung unter Beiziehung der Sozialpartner gesetzt werden. Und daher immer wieder auch diese Überlegungen der Sozialpartner in die Gesetzgebung und Verordnungsgebung einfließen. Und da ist nun einmal diese, die das eine Gesetz, dass diese Themen grundsätzlich im Einvernehmen stattzufinden haben, im Einvernehmen auch der Arbeitsvertragspartner. Und deswegen äh, nimmt der äh, Paragraph 6 dieser Maßnahmenverordnung dann eben in vielfältiger Weise auch auf das Einvernehmen äh, der Vertragsparteien Rücksicht. Das ist etwas, mit dem wir im Arbeitsrecht seit Jahrzehnten zu leben gewohnt sind, dass öffentlich-rechtliche Normen aufbauen auf privatrechtlichen Einigungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Es ist aber jetzt doch bei der letzten Novellierung dazu gekommen, dass offenbar einige Teile dieses Einvernehmens nicht mehr als ausreichend qualifiziert wurden, weil ja insbesondere in Bezug auf die Masken. Maskenpflicht bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nun eine Pflicht eingeführt wurde, die bis dahin nicht so bestanden hatte. Ähm ja, hier hat der Gesetzgeber offensichtlich oder der Verordnungsgeber dann offensichtlich die Meinung gefunden, dass aus epidemiologischen Gründen es zu wenig ist, sich auf das Einvernehmen der Vertragsparteien zu verlassen, weil die epidemiologischen Notwendigkeiten offensichtlich stärker sind. Und in dieser Beurteilung ist der Verordnungsgeber frei. Die äh, gesetzliche Regelung deckt das rein dem Wortlaut nach. Ob das der Verfassungsgerichtshof auch so sieht, lässt sich nur bedingt prognostizieren bekanntlich. Okay. Und du würdest nicht wetten wollen? <lacht> Seit langem nicht. <lacht> <lacht> Gut, dann vielleicht anders gefragt. Ähm, es ist doch auffällig, dass diese äh, jetzt stärker ähm, zwingend werdenden Regelungen im Paragraph 6 die, die die Sphäre des Arbeitnehmers betreffen, während sich im Bereich des Arbeitgebers vergleichsweise wenig verändert hat. Nicht? Kann, man, kann man daraus etwas gewinnen für die Frage der Zulässigkeit der, des zwingend rechtlichen Eingriffs? Ich glaube nicht generell. Das kann man sicherlich nicht generell sagen. Die Arbeitgeber sind zweifellos nicht als Arbeitgeber, aber als Unternehmer von diesem gesamten Covid-Thema massiv betroffen. Und die Arbeitnehmer sind auf der anderen Seite äh, durch äh, verschiedene äh, wiederum öffentlich-rechtliche Leben im Rahmen der Kurzarbeit und so weiter auch massiv entlastet. Letztlich äh, hat der Gesetzgeber hier äh, in der Risikoverteilung für Arbeitgeber und Arbeitnehmer in anderen Rechtsgebieten auch vorgesorgt, zum Teil im Steuerrecht, im Beihilfenrecht, zum Teil im Kurzarbeitsrecht und so weiter, im äh, Familienlastenausgleichrecht und so weiter, sodass hier wohl von einer durchaus gleichmäßigen Belastung, äh, Situation für beide Seiten ausgegangen werden kann. Und dann ist nur meine Frage, wie weit es epidemiologisch notwendig ist, dass man auf den Konsens mit dem Arbeitnehmer abstellt oder nicht. Und da ist halt die physische Existenz des Arbeitnehmers wohl das Entscheidende. Ein Arbeitgeber und 100 Arbeitnehmer, äh, da ist die Frage der privatautonomen Gestaltung dann aus epidemiologischen Gesichtspunkten natürlich drängender, die Freiheit der Arbeitnehmer einzuschränken, als die Freiheit des Arbeitgebers einzuschränken. 
Wobei doch gleichzeitig aber zu beobachten ist, dass es eine ganz klare Korrelation zwischen äh, sozialer Vulnerabilität und Erkrankungswahrscheinlichkeit gibt. Nicht? Also je, je prekärer das Arbeitsverhältnis, desto höher das Infektionsrisiko. Ja, stimmt. Aber das würde aber dafür sprechen, umso mehr Schutzmaßnahmen zwingend vorzusehen, richtig. damit die Arbeitnehmer nicht entsprechend durch Fehlverhalten auf Arbeitgeberseite, dass es zweifellos gibt, in Gefahr gebracht werden. Auch das spricht eher dazu, die Freiheit zu Lasten der Arbeitnehmer, aber in ihrem Interesse einzuschränken, so eigenartig das klingt. Ja, aber... Ich weiß nicht, ob wir jetzt vom selben Thema reden. Also aus meiner Sicht würde das zum Beispiel dafür sprechen, Arbeitgeber dahingehend zu verpflichten, sicherzustellen, dass Mindestabstände eingehalten werden, dass Mindestpopulationen ja. nicht überschritten werden, dass in Schichten gearbeitet wird, dass regelmäßige Tests durchgeführt werden etc. Nicht all das finde ich in also jedenfalls unmittelbar so nicht den Paragraph 6, nicht? Nein, äh, der Paragraph 6, den kann man auch nicht isoliert sehen, aber es gibt jedenfalls Situationen, wo eben das, äh, die physische Trennung auch in Schichten nicht möglich ist. Und da ist dann notwendig, dass man eine Verpflichtung zum Maskentragen einführt, da als, als, als äh, Maßnahme auch im Interesse der Arbeitnehmer. Das ist Gut, also ich, ich würde gerne den Paragraph 6 in einen, in einen Vergleich stellen, zum Beispiel mit Paragraph 10. Da geht es dann um die Alten- und Pflege- und Behindertenheime. Mhm. Ja. Und wenn man sich das ansieht im Vergleich, ja, also zum Beispiel Paragraph 10 Absatz 4, wo es um, um Pflichten des Betreibers geht, um Paragraph 10 Absatz 5, für den Fall, dass nicht genug Masken sind, wieder der Betreiber, Paragraph 10 Absatz 6, wieder Betreiber, sieben Betreiber, acht Betreiber etc. Das sind also alles Normen, die sehr klare Regelungen an den Betreiber von Alten- und Pflegeheimen äh, vorsehen, während man in Paragraph 6, äh, wenn es um den Arbeitsplatz geht, ähm, relativ wenig Korrespondierendes vorfindet. Ja. Ja. Obwohl wahrscheinlich in beiden Fällen äh, ein klassisches, äh, ein, ein klassisches äh, wie sage ich das jetzt vorsichtig, äh, Gefälle in der Vulnerabilität bestehen mag. Ja. Na, ich glaube aber eben nicht. Das ist eben ein großer Unterschied im, im im Pflegeheim ist von einer grundsätzlichen Vulnerabilität auszugehen. Im Arbeitsverhältnis ist das zweifellos nicht der Fall. Wir haben Masse von Arbeitsverhältnissen, unsere zum Beispiel, die nicht irgendwie äh, von einer Vulnerabilität geprägt sind. Aber die arbeitsrechtliche Regelung muss ja quer über den gesamten äh, Bereich der Arbeitswelt gelten. Daneben ist aber immer zu bedenken, dass wir natürlich auch im Arbeitnehmerschutzrecht allgemein die Verpflichtung des Arbeitgebers für Gesundheitsschutz und so weiter Sorge zu tragen, äh, ja haben. Wir haben halt nur dort nicht so explizite Regelungen wie im Pflegeheimrecht, wo wir aber auch nicht irgendwie ein vergleichbares Rechtskonstrukt wie das Arbeitnehmerschutzrecht generell haben. Also du würdest nicht sagen, dass aufgrund der bisherigen Befunde, dass es in bestimmten Branchen, also zum Beispiel in der fleischverarbeitenden Industrie, oder auch in der, in der Leiharbeiterindustrie oder in den Erntehelferbereichen massive Ausbrüche gegeben hat, dass sich daraus die Lege Verränder einen Bedarf ergeben würde, die bisherigen arbeitnehmerschutzrechtlichen Regelungen zu erweitern. Ich gehe davon aus, dass es bereits vom Arbeitnehmerschutzrecht her selbst möglich ist, heute schon entsprechende Schutzmaßnahmen vom Arbeitgeber zu verlangen. Wir müssten, äh, hier greifen wir die allgemeinen Regelungen der Gefahrenevaluierung des Arbeitnehmerschutzrechts. Das AGG geht, vielleicht ist das äh, zu wenig bekannt, aber das AGG geht seit 1992, 93 von einem völlig neuen Konzept aus, dass den Arbeitgeber von sich aus verpflichtet, Gefahrenevaluierung zu betreiben und Maßnahmen zur Abwehr der entsprechenden Gefahren festzulegen. 
Das ist genau das Konzept, das über die hohe Varianz der Arbeitsverhältnisse und der Gefährdungspotenziale Rechnung tragend individuelle maßgeschneiderte Lösungen vorsieht. Wenn und soweit Arbeitgeber davon nicht Gebrauch gemacht haben, diese Rechtspflicht nicht erfüllt haben, dann müssten sie durch die Verwaltungsbehörden entsprechend zur Verantwortung gezogen werden. Eine generelle Regelung kann, kann ich mir wiederum nur auf einem sehr hohen Abstraktionsniveau vorstellen, das in etwa lautet, soweit eine Gefährdung der Arbeitnehmer durch zu geringe Abstände zu erwarten. Es ist der Arbeitgeber verpflichtet, entsprechende Schutzmaßnahmen vorzusehen. Diese ist allerdings bereits in der Gefahrenüberlegungspflicht des AGG impliziert. Also jetzt ganz naiv gesprochen, wenn die, wenn die Hypothese oder wenn die, die Feststellung, ja. die sozialwissenschaftliche Feststellung richtig ist, ja. dass Arbeitsplatzvulnerabilität direkt korreliert mit Wahrscheinlichkeit infiziert zu werden, dann gibt es im Grunde genommen nur drei Möglichkeiten, glaube ich, darauf normativ zu reagieren. Die eine Möglichkeit ist zu sagen, dann ist das geltende Recht nicht ausreichend. Die zweite Möglichkeit ist, das geltende Recht wird nicht ausreichend durchgesetzt. Und die dritte Möglichkeit ist zu sagen, das ist halt etwas, was auf dem freien Spiel der, des Marktes mit verhandelt wird, sozusagen. Nicht? Also, Nein. Äh, Nein. Du, ich wenn ich dich auch. richtig verstehe, bist du ein, also siehst du eher Variante 2, die sind drei Möglichkeiten zwei, momentan zwei, realisiert. Zweifellos Variante 2, zwei, ja. weil wir eben in der Arbeitswelt eine enorm hohe Variante. Wir haben ca. 4 Millionen Arbeitsverhältnisse in hunderten Branchen und so weiter, in hunderten Betriebsgrößen und so weiter. Ja. Du kannst nicht eine generelle Regelung quer über den Gemüsegarten, wie man so schön sagt, machen. Wir haben eine individualisierende Verpflichtung des Arbeitgebers, Gefahren äh, vorzubeugen und entsprechende Maßnahmen festzulegen. Äh, die äh, die äh, Arbeitnehmerschutzbehörden, Arbeitsinspektorate sind ja zweifellos bereits äh, berechtigt und wohl auch verpflichtet äh, in den entsprechenden Branchen für, äh, für die Durchsetzung des geltenden Rechts Sorge zu tragen. Mhm. Gut. Wird, Klammer auf, übrigens schwieriger in, in Branchen, die jetzt zunehmend in Homeoffice umgezogen, umgezogen sind. Ich, denn das ist auch eine interessante, vielleicht erledigen wir das noch, noch nebenbei. Wie ist das ja. mit der Durchsetzung der Arbeitnehmerschutzvorschriften im Homeoffice? Das gilt als grundsätzlich nicht direkt durch Betretung der, seitens der Arbeitsinspektoren im Privatbereich vollziehbar. Vollziehbar ist es dennoch. Man kann durch Parteien vernehmen, durch Zeugenaussagen und so weiter entsprechende Akteninhalt sammeln, die arbeitszeitrechtliche Regelung durch entsprechende Aufzeichnungen vollziehen, aber die Betretung des der Privaträume wird für grundsätzlich als unzulässig angesehen. Ich sage noch, aus meiner Sicht könnte man hier durchaus auch weitergehen, wenn das wirklich ein Massenphänomen wird, bleibt und wenn entsprechende andere Möglichkeiten, dem Gesetz zum Durchbruch zu verhelfen, nicht gegeben sind. Wenn man also mit der momentanen Produktion von Ver Material für Verwaltungsverfahren nicht auszukommen glaubt, könnte man theoretisch das auch weiterentwickeln. Ich gehe aber davon aus, dass man bereits jetzt ausreichende Möglichkeit hat, äh, Überschreitungen etwa des Arbeitszeitrechts äh, äh, auch äh, ohne direkte Betretung des Privathaushalts zu vollziehen. Gut. Vielleicht darf ich dich noch mal bitten, zusammenzufassen, wie du jetzt die Situation siehst im arbeitsrechtlichen Verhältnis hinsichtlich der möglichen Einrichtung eines Maskentragens, also den Zwang, Masken zu tragen, den Zwang, sich testen zu lassen und auch noch etwas, was wir noch nicht besprochen haben, den Zwang, sich impfen zu lassen. 
Kann also in all diesen Bereichen der Arbeitgeber unilateral Vorgaben machen oder bedarf es jeweils der Zustimmung des Arbeitnehmers? Wir sind beide Juristen. Wir wissen, dass die einzige richtige, richtige rechtliche Antwort immer heißt, es kommt drauf an. Und hier muss man massiv differenzieren natürlich. Vor allem muss man differenzieren zum Beispiel zwischen dem öffentlichen Dienst und dem privaten Arbeitsrecht. Man muss differenzieren zwischen bestimmten Bereichen und Branchen, bestimmten Tätigkeiten und anderen Bereichen, Branchen und Tätigkeiten. Für das äh, allgemeine Recht gilt, dass wir derzeit keinen, keine Rechtsgrundlage für eine allgemeine Impfpflicht haben. Die entsprechende Bestimmung des Epidemiegesetzes gilt nicht mehr, hat man aufgehoben und insofern besteht kein Zweifel, dass eine allgemeine Impfpflicht nicht zulässig ist derzeit. Wir wissen aber, dass es auch verfassungsrechtlich zulässig sein kann, als Ultima Ratio in bestimmten epidemiologischen Gegebenheiten eine Impfpflicht zu machen. Wir hatten diese Impfpflicht auch bis vor wenige Jahrzehnte. Auch ich bin, ich nehme an, auch du bist noch unter der Maßgabe von Impfpflichten in der körperlichen Integrität verletzt worden. Wir sind allerdings froh, dass auf diese Weise Kinderlähmung, Pocken, TPC und so weiter massiv zurückgedrängt werden konnte, ja praktisch ausgerottet werden konnte. Mittlerweile kommen ja manche dieser Infektionskrankheiten wieder, insbesondere die Tuberkulose. Feiert ja leider fröhliche Urstände auch in unseren Gebieten, wo wir noch dazu dann mit Antibiotikaresistenzen konfrontiert sind, die die Tuberkulose zu einer mittlerweile ziemlich wiederum gefährlichen Infektionskrankheit machen. Wenn wir jetzt die weiteren Differenzierungen uns anschauen im Arbeitsverhältnis, dann haben wir theoretisch die Möglichkeit, im öffentlichen Dienstrecht für bestimmte Gruppen, zum Beispiel für Ärzte, für Mitarbeiter in Pflegeheimen und so weiter, Impfpflichten sehr wohl vorzusehen. Allerdings immer mit der Maßgabe, dass es auch ganz bestimmte, wohl aber eng umgrenzte Weigerungsrechte geben kann. Einen Allergiker zum Beispiel wird man nicht verpflichten können, eine Impfung äh, hinnehmen zu können. Der muss dann vom Träger des Pflegeheims in einem anderen Bereich etwa eingesetzt werden wollen. Ne? Äh, die äh, Voraussetzung dafür ist immer, dass die äh, Impfung zugelassen ist, dass die Impfung in ihren Gefährdungspotenzialen ganz klar abschätzbar ist und das Risiko, das mit dieser Impfung verbunden ist, äh, verglichen mit den positiven Effekten, äh, die aus der Behandlung äh, mit der Impfung äh, für die Allgemeinheit resultieren, äh, hin, hinnehmbar ist. Äh, hier ist insbesondere natürlich auch die Empfehlungen der WHO erst vor kurzem wiederum zu beachten, die etwa im Rahmen der Triage auch sagt, dass äh, bei Impfungen dann äh, Patienten äh, nachrangig zu sehen sind gegenüber dem medizinischen Personal, weil in der Gesundung oder Vermeidung der Erkrankung des medizinischen Personals ein vielfacher Nutzen zugunsten von Patienten eben erzeugt werden kann. Genau diese Wertung würde dann aber auch sprechen für eine Impfpflicht in ganz bestimmten, wie ich gesagt habe, eng umgrenzten Situationen. Etwas völlig anderes ist wohl im allgemeinen Arbeitsverhältnis. Hier greift zunächst einmal wiederum äh, die Differenzierung im Abschluss des Arbeitsverhältnisses oder bereits im aufrechten Arbeitsverhältnis. Hier gibt es unterschiedliche Wertungsgrundlagen wohl. Im Abschluss des Arbeitsverhältnisses greift wohl wiederum die allgemeine Frage der Privatautonomie. Kann ein Arbeitgeber sagen, ich erwarte mir von Ihnen, dass Sie nicht in größerem Ausmaß mit, einem, mit einer Infektion aus Ihrer Arbeitsbereitschaft ausfallen und daher ersuche ich Sie mir einen Impfstatus bekannt zu geben, damit ich weiß, ob ich mit Ihnen rechnen kann oder rechnen muss, dass Sie mir regelmäßig ausfallen. Dann kann der Arbeitgeber wohl hier entsprechend den Arbeitsvertragsschluss verweigern. 
äh, im aufrechten Arbeitsweg schaut das wohl anders aus, wenn ich äh, mich äh, bereits in einem Vertrag äh, befinde und äh, der Arbeitgeber den Wunsch mit mir herantritt, äh, ob ich mich nicht impfen lasse, dann bin ich keineswegs verpflichtet, das zu machen diesem Wunsch Rechnung zu tragen. Der Arbeitgeber wird in aller Regel hier auch nicht mit Kündigung reagieren können, wenn der Arbeitnehmer von einem Recht, das ihm zusteht, auch Gebrauch macht. Und das ist nun einmal die Konsensrecht bei einer Impfung. Dann kann er das nicht als Kündigungsgrund für sich genommen gelten lassen. Die andere Frage kann dann aber sein, wenn es sich vor der Späte herausstellt, dass der Arbeitnehmer tatsächlich nicht mehr einsetzbar ist, dann könnte das wiederum zu einer Kündigung führen. Die bloße Weigerung, einen Wunsch, einen Impfkonsens zu geben, wird aber mit Sicherheit kein Kündigungsgrund für sich genommen sein können. Es wird allerdings Bereiche geben, in denen dann nicht geimpfte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mittelfristig nicht mehr einsetzbar sein werden, insbesondere im Bereich der Pflege. Ne? Ja, das wird dann etwas sein, wo, wo man sich vielleicht etwas unter Marktgesichtspunkten überlegen muss, vielleicht andere Incentivierungen überlegen muss. Über diese Brücke wird man gehen müssen, wenn man vor ihr steht. Jemand will von uns wissen, wobei ich nicht sicher bin, ob ich die Frage verstehe, ehrlich gesagt, jemand will von uns wissen, ob ein Zusammenhang bestünde zwischen einer möglichen Impfpflicht und einer Arbeitsplatzvulnerabilität. Ich würde das so verneinen. Ich würde eher anschließen, dass was Sie vorhin gesagt haben, der Arbeitgeber an sich ist verpflichtet zu schauen, dass er entsprechende Schutzmaßnahmen trifft und Vorkehrungen trifft. Das ist bereits aus der Evaluierungspflicht des Arbeitnehmerschutzrechts geltenden Recht abzuleiten. Eine Verpflichtung des Arbeitnehmers hier mitzuspielen und sich impfen zu lassen, sehe ich im, Geld, im aufrechten Arbeitsverhältnis nicht. Ja. Äh, im, äh, im, bei der, beim Abschluss eines künftigen Arbeitsverhältnisses wird der Arbeitgeber aber sehr wohl darauf dringen können, dass er zumindest versucht, nur geimpfte Personen zu bekommen, damit er vielleicht den Aufwand für alternative Schutzmaßnahmen reduziert oder allgemein die Verfügbarkeit des Arbeitnehmers einfach gewährleistet wissen will. Und die datenschutzrechtliche Zulässigkeit dieser Frage ergibt sich aus der informierten Einwilligung des zukünftigen Arbeitnehmers? Wohl ja. Ja. Und diese ist dann auch freiwillig, weil Privatrecht? Weil Privatrecht, ja. Es ist nicht ein staatlicher Zwang, es ist eine Frage der Einigung zwischen den Vertragspartnern. Wir haben in vielfältiger Weise auch in der Vergangenheit mit solchen Phänomenen gelebt. Das ist, das ist etwas, was, was im Grunde genommen nicht besonders aufregend ist. Wobei es ja bestimmte Bereiche im Arbeitsrecht gibt, nach denen dann eben dann aus guten Gründen nicht gefragt werden darf, zum Beispiel bei ja. Stelleneinstellungen, nicht? Also. Da, muss man jetzt, da muss man jetzt aufpassen. Ja. Etwas, was mit dem Arbeitsverhältnis nichts zu tun hat. Da haben wir natürlich die, die großen Schutzregelungen, also Antidiskriminierungsrecht, politische Einstellung, Religion, Weltanschauung, ethnische Zugehörigkeit und so weiter. Diese Diskriminierungsverbote, die dürfen bei der Einstellung natürlich keine Rolle spielen. Mhm. Der Impfstatus ist von diesen Diskriminierungsverboten allerdings nicht erfasst. Gut, wer... Wird sich zeigen. Ich bin gespannt. Ja, also ich, ich glaube, dass es zumindest einige Datenschutzrechtler geben würde, die das anders sehen würden, weil sie sagen würden, dass sich die Freiwilligkeit schon deswegen verbietet, weil es hier eben um ein 
äh, um, ein, äh, um ein Gefälle an, an Vulnerabilität geht, dass der Einwilligung als solcher entgegensteht. Nicht? Und äh, einiges an datenschutzrechtlicher Judikatur mag auch in diese Richtung weisen, aber wir werden sehen, man wird ja. sehen. Äh, lass uns vielleicht noch ein anderes Thema eröffnen, äh, das ganz groß äh, diskutiert wurde und zu Recht diskutiert wurde, das ist das Thema der Kurzarbeit. Ähm, was äh, ist denn so deine Zwischenbilanz in Bezug auf die bisherigen Maßnahmen, die getroffen wurden und wie entwickeln sich die weiter jetzt in Richtung des dritten Lockdowns? Äh, für mich ist die Bilanz durchaus eine gemischte, eine durchwachsene. Äh, ich habe vom Anfang an verstanden, dass man auf Kurzarbeit setzt, das ist keine Frage. Es ist wichtig, dass Menschen im Rahmen einer derartigen katastrophalen wirtschaftlichen Entwicklung aufgefangen werden vom Staat durch Transferleistungen. Und tatsächlich ist Kurzarbeit ein Instrument, das theoretisch in Betracht kommt, hier gute, breite Wirkungen zu machen. Man hat allerdings bei der Schaffung der Kurzarbeitsregelung dieses Mal den Pfad, den die österreichische Kurzarbeitsgeschichte genommen hat, wiederum einen Schritt weiter gedreht in eine Richtung, die durchaus problematisch ist. Die österreichische Kurzarbeitsregelung war historisch darauf ausgelegt, dass der Staat Menschen, die in Kurzarbeit sind und Menschen, die arbeitslos sind, grundsätzlich gleich behandelt. Der Staat hat dem Arbeitgeber gegeben, jenes Ausmaß an Geld für die ausgefallenen Arbeitsstunden, das dem Arbeitslosengeld entsprochen hat. Insofern war es eine Gleichbehandlung von Arbeitslosen und Kurzarbeitern. Die Kurzarbeiten hatten aber den Vorteil, noch im aufrechten Arbeitsverhältnis zu sein. Und gegenüber dem Staat habe ich eine Neutralität der Situationen von Arbeitslosen und Kurzarbeitenden gewährleistet. Im Jahr 2008 haben die Sozialpartner dann im Rahmen der Kurzarbeitsvereinbarung einen weiteren Schritt gemacht und gesagt, ja, der Staat zahlt eben diese gleiche Transferleistung wie bei Arbeitslosen, aber wir ersuchen und möchten von den Arbeitgebern, dass sie da was drauflegen, nämlich auf bis zu 90 Prozent des Nettoentgelts. Und die Arbeitgeber waren damals einverstanden, das zu machen. Und so hat man die Folgen der Finanzkrise durch zusätzliche Leistungen des Arbeitgebers in Ergänzung der staatlichen Transferleistung abgefedert. Nun, in der momentanen Situation war dann der Schritt Nummer drei zu setzen und hat man gesagt, ja, diese Nettoersatzgarantie, die soll der Staat übernehmen. Und der Staat soll jetzt dieses große Ausmaß an äh, Subventionierung zugunsten der Kurzarbeitenden, aber nicht äquivalent mit den Arbeitslosen leisten. Und da ist jetzt ein strukturelles Problem entstanden. Das strukturelle Problem ist, dass die staatliche Verwaltung, das Arbeitsmarktservice, ja keine Ahnung vom Nettoentgelt hat, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ausbezahlt, weil es hängt eben von vielfältigen individuellen steuerlichen Grundsätzen ab. In der Sozialpartnervereinbarung wurde darauf allerdings nicht Rücksicht genommen und hat man mehr oder minder das AMS verpflichtet, die Nettoersatzgarantie einzulösen. Und das hat zu enormen, massiven arbeitsrechtlichen Verwerfungen geführt. Es gab Phasen, wo über 200 Fragen der Umsetzung zwischen den Sozialpartnern ungelöst und strittig waren. Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Steuerberater, Wirtschaftsstreuhänder, Rechtsberater aller äh, Schattierungen sind hier in katastrophalen Notständen hinweit gewesen. Ich kenne Steuerberater, die ins Burnout gegangen sind, Lohnverrechnung, die nicht mehr gewusst haben, ob Tag oder Nacht ist, weil sie ständig in diesen äh, Schleifen gehangen sind. Im AMS selbst war man verzweifelt über die administrative Unschaffbarkeit dieser Sozialpartnervereinbarung. Hier wurde tatsächlich leider viele handwerkliche Fehler 
gemacht, die noch dazu äh, durch sieben Fassungen der Sozialpartnervereinbarung für den ersten Lockdown, mittlerweile hat man sich äh, auf bestimmte Vorgehensweisen geeinigt, sieben Fassungen der Sozialpartnervereinbarung, die so rechtsstaatlich äußerst prekär war, hat es gebraucht, um halbwegs eine sinnvolle Administration zu ermöglichen. Und man ist zurückgekehrt zu einer Lösung, wo, die, wo das AMS letztlich Pauschalsätze äh, gibt, die dann mit den, mit den Netto-Vereinbarungen nur mehr peripher am Rande zu tun haben und versuchen, das halbwegs wiederzuspiegeln. Aber hier hat man tatsächlich handwerklich massive Fehler gemacht, äh, die nicht groß an die Öffentlichkeit gedrungen sind. Manche Journalisten, offenbar aus eigener Erfahrung, haben dann Fragen gestellt und waren entsetzt über das, was sich bei ihren Nachfragen dann im AMS und bei den Steuerberatern und so weiter ihnen offenbart hat. Die Insider waren allerdings verzweifelt und erst vor wenigen Wochen, vor 14 Tagen, glaube ich, erschien in einem großen österreichischen Wirtschaftsmagazin ein Bericht von einer rechtsberatenden Institution, die gesagt haben, dass die Lohnverrechner am Ende ihrer Kraft sind mit dieser Kurzarbeitsregelung. Hm. Aber wiederum ohne bisher allzu bekannt gewordene, allzu sehr bekannt gewordene Prozessrisiken, die damit einhergingen, nicht? Also die Prozessrisiken sind in Wahrheit sogar sehr groß. Aber bisher äh, haben sie sich nicht realisiert, nein, nicht? nicht realisiert. Ja. Warum? Liegt auf der Hand. Wir haben ja im Arbeitsrecht immer die Notwendigkeit, dass Arbeitnehmer oder Arbeitnehmer klagen, Arbeitnehmer oder Arbeitgeber klagen, Arbeitgeber äh, klagen in dieser Situation nicht, weil sie sind heilfroh, wenn sie überhaupt überleben oder halbwegs an die Transferleistung kommen. Es ist das hier sehr interessant, auch machttechnisch abgesichert. Die Endabrechnung des AMS setzt voraus Unterschriften der Sozialpartner. Die äh, Wirtschaftskammer gesagt, wir unterschreiben alles, der ÖGB unterschreibt hoffentlich auch alles, Arbeitgeber fühlen sich aber erpressbar und löcken nicht wieder diesen Stachel hier. Und die Arbeitnehmer werden typischerweise dann in der Realität so behandelt, dass sie letztlich zufrieden sind. Insofern bleibt hier tatsächlich eine sehr eigenartige, auch machttheoretisch sehr eigenartige Situation der Erpressbarkeit. Wer an das öffentliche Geld will, braucht die Zustimmung und den Konsens mit den Sozialpartnern. Den gefährdet er sicherlich nicht durch eine Klage. Ist rechtsstaatlich unbefriedigend, meines Erachtens. Noch unbefriedigender für mich ist, dass das kaum in die Öffentlichkeit dringt, was hier in der Tat geschieht. Die vielen Probleme sind weitgehend unter der Tuchend abgehandelt worden. Und man kann auch sagen, es ist im Interesse des Staates, wenn die Dinge nicht an die Öffentlichkeit kommen. Aber sonst sind wir doch sehr auf Transparenz. Uh, unter der Hand haben wir auch namhafte Vertreter von Arbeitnehmern bis hinein zu Parlamentariern auf Arbeitnehmerseite gesagt, ja, da haben sich einige sehr bedient daran, einige Branchen und zwar sowohl Arbeitnehmer wie auch Arbeitgeber. Hier gab es enorme Mitnahmeeffekte und das alles in einer rechtsstaatlich äußerst fragwürdigen Situation. Mhm. Ganz zu schweigen von dem von der volkswirtschaftlichen Problematik, die mir nicht zusteht, zu beurteilen. Aber wir wissen doch sehr stark mittlerweile aus Äußerungen von volkswirtschaftlichen Kollegen, dass hierdurch nicht zuletzt durch das Instrument der Kurzarbeit, aber auch durch andere Instrumente wie die Konkurssistierung und so weiter, die große Gefahr besteht, dass Zombiefirmen existieren, die dann, wenn sie nach dem Auslaufen der Transferleistungen den Weg zum Konkursrichter antreten, natürlich auch noch andere in größerem Ausmaß mitreißen dürften. Das ist eine volkswirtschaftliche Frage, die über das Arbeitsrecht aber hinausgeht natürlich. Ja. Und die allerdings die Grundsatzfrage jetzt evoziert, wenn, wenn es so eine Art von, ich nenne das jetzt untechnisch kollusiven Zusammenwirken 
aller beteiligten Parteien gibt, äh, dann die rechtsstaatliche Überwachungsmöglichkeit irgendwie diffundiert, nicht? Denn äh, wer sollte sich darum noch kümmern? Der Rechnungshof ja. möglicherweise irgendwann mal, nicht? Ja. Aber, vielleicht die Historiker. Ja, ja vielleicht die, ja. ja. Und ob die dann über die entsprechenden sozialrechtlichen Kompetenzen verfügen, weiß ich ja, nicht. Ja, genau. <lacht> Gut, äh, Wolfgang, wir reden jetzt etwas über eine Stunde, was eine gute Zeit ist. Ich will dich gar nicht allzu lange aufhalten, will aber hier nicht schließen, ohne die Frage, die ich immer stelle, nämlich ob es ein Thema gibt, das dir noch ein besonderes Anliegen ist, eines, das man vertiefen sollte, eine Nachricht, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mitgeben möchtest. Ein Anliegen für mich kommt gerade aus der Verbindung der äh, von dir in, mein, in deinem Eingangsstatement erwähnten Forschungsinteressen ja. äh, betrifft. Für mich ist zunächst einmal äh, die Entwicklung der letzten neun Monate ein wichtiger Indikator äh, für das Zusammenwirken von Arbeitswelt und Familienleben. Die Menschen haben in einer, Weise, in einer ungeahnten Weise erfahren, wie wichtig es ist, Stütze in der Familie zu haben, wie wichtig es ist, einen Arbeitsplatz zu haben und wie beides gefährdet werden kann, wenn nicht geordnete Rahmenbedingungen für die Arbeitswelt und die Vereinbarkeit mit dem Familienleben existieren. Wir sollten aus der Entwicklung der letzten Monate einen wichtigen Impuls ziehen, dass wir, dass wir die Vereinbarkeit von Familienleben und Erwerbsleben fördern. Homeoffice ist dabei ein kleiner Baustein mit Sicherheit. In bestimmten Settings, in bestimmten Lebensphasen kann durch Homeoffice die Vereinbarkeit von Familienleben und Erwerbsleben ermöglicht werden. Aber auf der anderen Seite sollen wir durchaus Konsequenzen ziehen gegenüber lange Arbeitszeiten, gegenüber bordenden Eindringen der Arbeitswelt in den Familienbereich. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass der Familienbereich daran interessiert ist, dass ein geordneter, sicherer Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Und ein zweites ist mir auch noch wichtig, gerade im Kontrast zu den Entwicklungen der Pandemiebekämpfung zu Asien, sehen wir doch einen ganz einen anderen Zugang zu Menschenbild und Gesellschaftsverhältnis zwischen Europa und Asien. Und das ist auf der einen Seite sehr positiv zu bewerten. Wir haben nur noch mal einen höheren Zugang zur Individualität. Wir haben einen höheren Zugang zu, zu den Werten der individuellen Freiheit, der Bewegungsfreiheit und so weiter. Aber auf der anderen Seite müssen wir uns schon fragen, ob wir nicht doch verstärkt auch wiederum Gemeinschaftsfähigkeit üben und diskutieren müssen. Es kann nicht der Weise letzter Schluss sein, dass wir im Interesse der Individualität dann auch den Schutz vulnerabler Gruppen dadurch verweigern, dass wir uns nicht einmal mehr testen lassen wollen in größerem Ausmaß. Es kann nicht der Weise letzter Schluss sein, dass wir im Hinblick auf das Datenschutzrecht äh, Contact Tracing mit Methoden des 19. Jahrhunderts machen müssen, nämlich mit Papier und Bleistift. Da gibt es heute andere Möglichkeiten, die man auch äh, meines Erachtens durch eine gute technische oder rechtliche und rechtliche Regelung in den Griff geben kann. Jene Menschen, die, die bedenkenlos großen börsennotierten Unternehmungen ihre Daten zur Verfügung stellen, vertrauen nicht einmal dem eigenen Staat, dass er, wenn es ein gelindes Instrument ist, im Interesse eines großen Nutzens, Contact Tracing über eine App macht, da ist für mich etwas aus der Balance geraten zwischen Individualinteresse und Gemeinschaftsverantwortung. Auch das sollten wir meines Erachtens als Lehre mitnehmen aus den letzten Monaten und verstärkt darüber in Zukunft auch diskutieren. Das bedeutet nicht, Zustände wie Diktaturen äh, zu fördern, im Gegenteil. Aber wir werden äh, die individuelle Freiheit nur dann in ausreichendem Maße für möglichst viele Menschen schützen können, wenn wir auch bereit sind, in geringerem Ausmaß Einschränkungen der Freiheit im Interesse des Ganzen hinzunehmen. Und ist das jetzt in beiden Punkten ein Aufruf an die Allgemeinheit, sich diskursiv darüber eine Meinung zu bilden oder sind das konkrete Rufe nach dem Gesetzgeber? 
Für mich ist da nicht unbedingt ein Gegensatz. Demokratie geschieht bottom-up und nicht top-down. Wenn wir in der Öffentlichkeit diskutieren, wird der Gesetzgeber früher oder später dazu aufgerufen werden. Umgekehrt kann natürlich auch ein verantwortungsvoller Gesetzgeber, das sind nun mal unsere Abgeordneten, durch entsprechende Anträge in öffentliche Diskussionen in Gang setzen. Ja. Für mich ist die öffentliche Debatte nicht der Gegensatz zum Gesetzgebungsakt, sondern mit ihm untrennbar verwoben. Gut. Das ist ja sowas wie ein schönes Schlusswort, aus meiner Sicht zumindest. Ich danke dir ganz herzlich fürs Kommen. Ihnen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, danke ich fürs Zuhören. Bleiben Sie interessiert, bleiben Sie uns gewogen und vor allen Dingen bleiben Sie gesund. Einen schönen Nachmittag. Auf Wiederhören. Ich danke auch. Auf Wiedersehen.